0: ¿Quieres conocer los estándares de las mejores empresas para el mundo? Y no solo aquellas que desean ser las mejores empresas del mundo. En el año 2018 quise aprender e implementar estas mejores prácticas de las empresas más sostenibles del mundo, o llamadas Empresas B. Si eres un empresario o un colaborador que se preocupa de poseer los estándares de sostenibilidad más altos del mundo, o si eres un emprendedor que desea crear su proyecto empresarial con el mejor enfoque de sostenibilidad, este es el episodio que debes de escuchar. El mes de noviembre realizaré la recertificación de mi empresa By Botanic como empresa B de Centroamérica y el Caribe. Acompáñame en este proceso de recertificación con una serie de episodios. Una vez al mes, conoceremos las mejores prácticas del modelo de certificación de las empresas B en sus cinco categorías. Gobernanza, trabajadores, comunidad, medio ambiente y clientes. En este primer episodio hablaremos de la categoría de gobernanza. Espero que apunten las mejores prácticas y más aún que las implementen en su empresa o su futuro proyecto. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 61 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero y mi plato culinario preferido de Guatemala es el Subanic o también el Pepián. De las comidas internacionales, una de las que más me gusta es, por ejemplo, la hindú. Me encantan las especies y las combinaciones de salsas es espectacular. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la Comunidad de los Sueños, Puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 5017 1018. Repito, 5017 1018. Recuerda, solo si eres miembro de la comunidad recibirás la infografía resumen de cada episodio. Recuerda que poseemos ya en vivo dos cursos introductorios en el mundo de las criptomonedas. El primero es Realizando mi primera inversión en criptomonedas, donde hablamos de la evolución del dinero, blockchain, criptomonedas y cómo usar las billeteras virtuales. Y el segundo es Estrategias de Inversión en Criptomonedas, donde conocerás tu perfil de inversionista, criterios para definir en qué criptomoneda deberías de invertir, el diseño de tu estrategia de inversión y los principales errores que debes evitar. Ingresa hoy. Herramientas para adquirirlos. ¡Te esperamos! Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños. En el 2018, eh, después de varios años de construir una empresa eh, enfocada en el tema de ecología llamada Biobotánico, Biourbanismo SA en Guatemala, eh, se dedica básicamente para contarles a desarrollar jardines verticales, eh, que son estos jardines que se colocan en las paredes, o azoteas verdes o la metodología de paisajismo sostenible, que es el paisajismo que utiliza el agua pluvial, que utiliza plantas locales o de bajo uso eh, de agua. Y habíamos pues, con mi socia platicado de cómo podríamos nosotros pues, llevarla al siguiente nivel y qué significaba el siguiente nivel. Ahí fue donde nosotros encontramos la metodología de las empresas B o B Corps, como le llaman en Estados Unidos. En esta metodología nosotros conocimos a través de una, de multiplica una multiplicadora B, que de las personas que apoyan en el desarrollo de certificaciones para las empresas, que encontrábamos una mezcla de mejores prácticas que nos iba a ayudar, que si nosotros las conocíamos y las implementábamos, nos iba a ayudar a poder desarrollar nuestra empresa para ser mucho más sostenible, pero también para conocer cuáles eran esas mejores prácticas del mundo. Tres años después, pues estamos sumamente contentos. Somos miembros de la Comunidad B de Guatemala y pues hemos expuesto ya en varios foros locales e internacionales nuestra experiencia y las mejoras es que hemos tenido en nuestros procesos, en nuestra documentación. Eh, para aquellas que quieran involucrarse en el tema de Empresas B, pueden entrar a la página Sistema B .org. Ahí van a poder encontrar muchísima información. Pero lo más interesante, regresando al punto de nosotros, es que cuando hicimos el proceso, muchas personas me decían, mira, y este es un proceso que quieren para conseguir un sello, un, un logotipo que colocar en su página web para vender más. Y la respuesta es que si ustedes me preguntan a la hora de realizar esta certificación cuánto dinero más hemos generado, eh, la verdad es que no les podría contestar porque el enfoque de nosotros no era realizar este proceso para poder tener un sello en la página web sino que era conocer las mejores prácticas de las mejores empresas para el mundo y no solo aquellas que quieren luchar ser las mejores empresas del mundo. Ahora, esto también tiene un enfoque de sostenibilidad, eh, triple impacto le llaman, que no solo se enfoca en ver tus resultados financieros. Usualmente en la comunidad decimos que el hecho de ganar dinero no es la meta final de las empresas, sino que realmente es el requisito indispensable para poder jugar en el juego empresarial. Entonces, si no es el enfoque el dinero, ¿cuál es el enfoque de tu empresa? ¿Cuál es el propósito de tu empresa? ¿Para qué existe? Si llegara el día de mañana, no existir esta empresa donde tú trabajas, o si eres el dueño, o si eres un emprendedor que quieres desarrollar, ¿qué le haría falta al mundo? ¿Qué sería aquello que realmente de, eh, dejaríamos de percibir o esa necesidad que no se estuviera cubriendo? Pues en nuestro caso lo hicimos evaluando el hecho de que las ciudades estaban volviendo centros de islas de calor, que no solo estaba generando muchísimo calor y subiendo la temperatura por el reflejo que tiene el sol en los edificios, sino que también nos dimos cuenta de que necesitábamos retomar las áreas verdes. Ahora, habiendo dicho eso, les voy a ser sinceros, eh, la empresa nació porque eh, la, mi socia tiene un vivero en, la, en, en Guatemala y el vivero se cayeron las ventas por los cambios de comportamiento. Entonces... El, el hecho de empezar esta certificación nos llevó a ser mejor empresa, independientemente que también nos ha generado mucho reconocimiento y también nos ha ayudado a documentar nuestros procesos. Miren, si hay algo que esta certificación nos ayudó fue a eso. Hoy vamos a hablar de varias eh, partes. Bueno, vamos a hablar específicamente de la sección de G gobernanza y cuáles son las mejores prácticas que si deseas certificarte como empresa B o una empresa de impacto, eh, y no solo social, el impacto en general eh, son las que deberíamos estar viendo. En próximos episodios vamos a ver las otras categorías. Hay unas espectaculares como clientes, cómo poder mejorar tu relación con tus clientes, cómo ser más formal eh, con tus empleados, con la comunidad, con el medio ambiente. Así que espero que hoy les guste este episodio que vamos a hablar de gobernanza. Así que el primer proceso que vamos a ver dentro de la gobernanza es qué es gobernanza. Gobernanza es la gestión que realizamos en cómo manejar las empresas. Esta certificación tiene subcategorías y vamos a hablar de algunas de las mejores prácticas basadas en el concepto de misión y compromiso. Una de las preguntas que habla en la certificación es que describamos el enfoque de nuestra empresa para generar un impacto positivo. Y les cuestiono a ustedes, amigos, en la empresa que trabajan o en la empresa que ustedes eh, lideran, ¿cuál es ese propósito? Y hablemos de Simon Sinek, que empecemos con el por qué o Start with the Why es... ¿Para qué existe esta empresa? Y perdón, pero el resultado no puede ser para hacer más dinero para los accionistas. Tiene que tener un propósito de impacto, un impacto positivo, ya sea por un impacto social, por un impacto ambiental. Eh, es un tema de, de mejorar las comunidades donde vivimos y trabajamos. ¿Qué es ese propósito? Y por favor, cuando lo tengan... Si no lo tienen, desarróllenlo y enfoquémonos a tratar de impactar nuestras comunidades, en nuestro ambiente y a nuestro impacto social. Pero más importante, comuníquenselo a todos sus colaboradores y les voy a decir por qué es tan importante, especialmente para los jóvenes. Están muy enfocados no necesariamente a solo brindar un uh, trabajo digno, sino que ahora quieren alinear su meta, su legado, hacia lo que es el legado de la o el propósito de las empresas. Les quisiera decir de que hay que tomar en cuenta que el propósito puede ser el gancho para conseguir talento superior al que uno pudiera pagar. Y por eso es que esta primera pregunta es tan importante. En misión y compromiso, la segunda pregunta es eh, si tenemos una declaración de, mi de la misión, visión o propósito, como el que vamos llamar, que sea corporativa, que esté por escrito. Y principalmente tomar en cuenta de que deberíamos de incluir dentro de este esta misión corporativa, estos estatutos, el tema de nuestro impacto. ¿Cuáles son este tipo de impactos? Pues podemos hacer un compromiso social o ambiental, puede ser conservación del medio ambiente, podemos hablar como reducción de la pobreza, un impacto económico en la comunidad donde trabajamos y vivimos, hasta temas, por ejemplo, de, de uso de desechos, eh, reciclaje, beneficiar a personas con vulnerabilidad, por ejemplo, personas que tienen, eh, no tienen, eh, pues saben leer o escribir, eh, a productores agrícolas pequeños, microempresarios. Todo este tipo de cosas son las que nosotros podemos incluir dentro de nuestra declaración de propósito. Eh, también, obviamente, quisiera hacer un pequeño paréntesis acá: es que todo lo que estamos mencionando podemos contestar que sí tengo que no tengo para el proceso de certificación, pero todo lo que pongamos que sí tenemos, debemos de documentarlo y evidenciarlo. Eso es lo interesante. Por ejemplo, si quisiéramos ganar los puntos de esta pregunta, deberíamos de incluir el texto de la declaración de la misión de la empresa dentro de la, dentro de la evaluación. Otra de las cosas eh, o de las preguntas o mejores prácticas que se incluyen dentro de la misión y compromiso es de qué manera nuestras empresas integran el desempeño social y ambiental en la toma de decisiones. En nuestro caso, por ejemplo, nuestro, nuestro enfoque principal es en la generación de oxígeno, es la captación de polvo, el, la, el procesamiento del dióxido de carbono. Todo esto es nuestro balance scorecard, si queremos, si queremos llamarlo, nuestros indicadores claves de impacto que le voy a ser sincero, antes de la certificación no lo medíamos. A veces medimos rentabilidad como que si fuera el pan de cada día, pero no sabemos, por ejemplo, en nuestro caso, cuánto dióxido de carbono estamos filtrando con nuestros jardines verticales cada eh, día, cada semana. Eso nos ayudó a documentarlo y volverlo evidente para todos nosotros. Miren, cuando ustedes demuestran un propósito y demuestran los indicadores que evalúa ese propósito y lo comparten, crean un sentido de unidad que es muy poderoso para todos los colaboradores. Otra de las mejores prácticas es, por ejemplo, incluir las partes o los stakeholders que hablan en Estados Unidos o las partes involucradas dentro de la organización, dentro de la toma de decisiones de la organización, como por ejemplo, tenemos algunos procesos formales o periódicos para recabar información de dichas partes interesadas, como pueden ser reuniones con las comunidades que estamos tratando de apoyar, o en nuestro caso, nos hacemos reuniones con las personas de las diferentes entidades de impacto ecológico para poder ver dónde están las tendencias. Como paréntesis, actualmente estamos en un proceso para certificar no sólo carbono neutral a la organización, sino como que eh, carbono negativa. Eso significa que nosotros inclusive, si en algún momento quisiéramos, podemos vender bonos de carbono por los proyectos que nosotros realizamos. También algunas de estas mejores prácticas, incluyendo los stakeholders, es eh, si la Junta Directiva tiene algún representante ya sea que sea un director invitado o si es parte de los accionistas, de cada una de, de estas partes interesadas. Eh, esta diversidad es sumamente interesante porque les va a dar una visión mayor de todo lo que les interesa a las diferentes personas o participantes dentro de la organización. Uno de los que me costó muchísimo cuando lo hicimos, pero me ayudó, fue crear estas claves de desempeño, los indicadores claves de desempeño, KPIs le llaman, sobre cómo medir, por lo menos una vez al año, si realmente nos pusimos esa meta de impacto, ya sea que vamos a ayudar a tantas comunidades, vamos a mejorar el ingreso promedio de la comunidad donde están viviendo nuestros colaboradores, o si estamos eh, teniendo un impacto ecológico, o si tenemos un desarrollo de la comunidad. Todos estos indicadores pues son muy bonitos, pero ¿cómo los voy a medir? Lo podemos medir como, por ejemplo, con índices, como eh, cuántas personas están saliendo de la pobreza, eh, extrema en nuestra comunidad, encuestas con las personas, eh, indicadores financieros todas estas cosas son las que tenemos que medir. En nuestro caso hablábamos de indicadores como por ejemplo el dióxido de carbono que se filtra en nuestros proyectos, la plataforma de, de impacto a nivel de oxígeno generado etcétera. Lo interesante de esto es que lo volvimos parte de nuestros factores de éxito para no solo de nuevo medir la parte financiera. Otra de las cosas que nosotros nos ayudó en la parte de ahora de la categoría ética y transparencia fue las estructuras de gobernanza. Miren, amigos, esto es algo que realmente afecta muchísimo. Nosotros tenemos emprendimientos, tenemos empresas y sabemos que cuando construimos una sociedad anónima, en el caso de Guatemala, tenemos que crear una junta directiva. Pero les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué tanto realmente se reúne la junta directiva? Peor aún si son dos personas, como en nuestro caso. Nosotros no nos reuníamos a hacer las asambleas, que son requerimientos de ley, pero más que eso no teníamos un protocolo de qué era el rol de que tenía que jugar cada uno dentro de la junta directiva. Y un error que se comete mucho, y aquí lo recalca en la, en la evaluación, es que nosotros no debemos de confundir el rol de accionista con el rol de operativo. Son dos cosas muy diferentes. Un accionista y un miembro de la junta directiva solo tienen como derechos... Recibir dividendos, tomar decisiones en la junta directiva y asignar la administración de la empresa. Fuera de eso, no tienen salarios, no tienen más que esos dividendos famosos. Ahora, nosotros tenemos que tratar de crear ese no solo la junta directiva, un comité ejecutivo, eh, una junta asesora sería ideal. Recuerda que durante el año 2021, cada 15 días estamos realizando un video, un Facebook Live, explicando un tema específico relacionado a las criptomonedas. En el próximo episodio hablaremos de las NFT o Non-Fungible Tokens. Esta es una herramienta que está siendo utilizada para el desarrollo de la economía de productos digitales como el arte, diseño y hasta momentos memorables. Si eres un artista, fotógrafo o diseñador, no te puedes perder esta charla. Puedes encontrarla en el Facebook, Buscando Gerente de los Sueños, o el canal de YouTube de herramientaspracticas.com. Ahora, continuamos con nuestro episodio. Eh, o inclusive pues el formal, una formalidad de junta directiva con el protocolo de reunión por lo menos trimestral. En nuestro caso no lo hemos logrado hacer trimestral, lo hacemos semestral, pero nos ayuda a entender que existe un organigrama que debemos de cumplir. Una buena gobernanza interna, que es otra de las características de ética y transparencia, habla de tener este organigrama. Muchos de nosotros tenemos organigramas generales pero no específicos donde las personas tienen que tener claro no solo qué posición es, sino que y esto es algo que me ayudó muchísimo también es ver los niveles jerárquicos y ver que las personas con responsabilidades ganan y tienen una compensación similar, no igual, pero similar. Esto a veces nos pasa de que hacemos personigramas donde le pagamos a las personas posiblemente por el tiempo, que es un error muy fuerte. Tenemos que tener los roles y las posiciones y un rango salarial de la posición pero por eso se evalúa siempre la posición y no la persona. Si hay unas personas que llegaron a un límite de compensación en esa posición y quieren ganar más, darles la oportunidad de desarrollo para que puedan optar a otra posición mejor pagada. Entonces, esto tenemos que tener todos los temas de, de descriptores de puestos, eh, por escrito, firmados, donde está clara la responsabilidad del nivel de autoridad y toma de decisiones. No solo el de ellos, sino que de las posiciones que están eh, ¿A la par, arriba o, a, o abajo de cada uno de ellos? Otra de las características de ética y transparencia es, es un órgano de gobierno que tanto se reúnen, como mencionábamos antes, esa junta directiva, que hace por lo menos dos veces al año, eh, se incluye personas externas. Yo sé que a veces hablamos de emprendimiento, pero al final, les voy a ser sincero, muchos de los emprendimientos buenos y que crecientes tienen juntas de asesores. A veces necesitamos ayuda para ver personas que nosotros respetemos, para que nos den eh, pues, comentarios y apoyo de, de ver los puntos de vista diferentes. Otra de las, de las partes de ética y transparencia es si nosotros tenemos una responsabilidad clara de cada uno de los roles, desde un tema de estrategia corporativa, objetivos estratégicos, planes de acción, eh, hasta un tema de presupuesto. Miren, muchísimos de nosotros tenemos un presupuesto macro, o un presupuesto que lo usamos para compensación pero no utilizamos para realmente medir el impacto que estamos teniendo. Otra de las partes que es sumamente importante es si poseemos políticas y mejores prácticas de ética, ética integridad, también le llamamos en algunos de los valores. Pero, por ejemplo, nosotros podemos buscar tener un código de ética formalmente escrito, una política de denuncias, eh, lo que llaman un código, no es un grupo de ética, un consejo de ética, que puede ser personas externas, inclusive hay empresas que le dan este soporte, donde personas pueden quejarse por cualquier comportamiento no ético dentro de la organización, hasta temas de controles financieros internos para poder garantizar la ética de, de los resultados. Eh, numéricos que estamos teniendo, hasta la forma de nosotros presentar estados financieros. Lo utilizamos con NIF, lo utilizamos con GAP o qué tipo de modelo financiero para poder comparar y sacar indicadores financieros o índices financieros comparables. También dentro de la parte de ética y transparencia habla de la revisión y auditoría externa de los estados financieros. Que yo sé que no todos los casos nos da el presupuesto para poder hacerlo, pero sí es importante que cada cierto tiempo venga un auditor externo a hacer una revisión general. No estamos cuestionando la parte contable, o la financiera de nuestras empresas, pero miren, siempre hemos encontrado, y yo lo voy a ser sincero, cuando tengo auditorías externas, a veces lo recibo hasta como agradecido, porque lo peor que puede pasar es tener problemas y no saber que existen ahí adentro. Así que tenemos que tener todo esto eh, como un soporte. Siguiendo con el proceso de pues gobernanza habla también de una categoría que se llama métricas de gobernanza. Eh, esto obviamente habla de los indicadores ahí sí financieros mínimos que debería manejar una organización. Como por ejemplo facturación total eh, al año fiscal el anterior o el mínimo y el comparado. Eh, no solo facturación sino ingresos netos, eh, margen, contribución marginal le llaman, eh, utilidades. ¿Cuántos hicimos pagos de impuestos? ¿Hicimos un pago correcto? Estamos utilizando estrategias no correctas para el pago de impuestos. Yo sé que a todos nos duele pagar los impuestos, pero es parte, yo lo digo que es una parte del requisito de poder hacer negocios en un país. Y por supuesto, nuestra obligación es pagar los impuestos, no necesariamente que él, o sea, y pelear para que esos impuestos sean invertidos correctamente. También hablan de, de cumplimiento legal. Eh, esto tenemos que tener bien claro de que nuestros eh, ser una mejores empresas del mundo y para el mundo requiere que hagamos el cumplimiento legal de acorde a las leyes que se este, especifican dentro de, de las diferentes eh, instituciones. Dentro de la parte de la declaración, también de la misión, habla de cómo nosotros podemos legalmente asegurarnos de que una junta directiva eh, decida desviarse de dichos procesos. Eh, de ese enfoque que estamos teniendo y para eso pues obviamente habla de una forma de un soporte jurídico hacia la junta directiva eh, también hablamos de modificar los documentos constitutivos para reflejar esa parte interesada de, de los resultados eh, ya sea las partes de los stakeholders o eh, también tener una transparencia hacia el enfoque que tenemos que tener y ese soporte legal eh, una de las cosas que también quería comentarles que me pareció sumamente interesante fue hablar, cuando hablamos de los stakeholders, es qué tipo de representación tenemos dentro de la junta directiva de algunos eh, grupos especiales, como por ejemplo, tenemos dentro de la organización representantes, y tal vez no hablemos de la junta directiva, pero por lo menos el nivel de gestión ejecutiva de, del, de los diferentes tomas de decisiones. En pocas palabras, el gerente general o el director ejecutivo tiene un consejo consultivo de los diferentes grupos, como por ejemplo los colaboradores, por ejemplo eh, las comunidades, por ejemplo hasta proveedores podríamos invitar si es que fuera necesario. Todo esto es importante porque esto lo que le va a dar es una mejor eh, representación a todos los involucrados en nuestra organización. Dentro de la parte de gobernanza también me pareció sumamente interesante hablar de los protocolos de cuidado que pueden tener los diferentes tipos de accionistas. Esto significa que puede haber accionistas mayoritarios, minoritarios. ¿Cómo podemos resguardar que se maneje de una forma ética y profesional esa relación? Y que no porque yo tengo el 51% yo puedo hacer lo que yo quiera. Este tipo de, de manual de gobernanza, hablemoslo, protocolo de gobernanza, es sumamente importante para poder decir las reglas. Les voy a adelantar un paréntesis de una historia que me, que me tocó en uno de mis trabajos anteriores. Tuve la oportunidad de no solo estudiar eh, en una institución, en Harvard, para ser exacto, eh, cómo eran los protocolos de una junta directiva efectiva. La verdad es que tuve... Eh, una, una, va a ser una broma rapidita, pero cuando llegué eran 60 personas de todo el mundo, eh, casi 35, 40 eran del Medio Oriente, obviamente es una capacitación muy cara. Yo tuve la oportunidad que tuve beca con parte de la empresa donde yo trabajaba eh, y eh, cuando yo llegué me encontré con eh, las personas de Latinoamérica como el chief. Executive Officer o el presidente de la Junta Directiva de la Cementera más grande de Colombia, o el presidente y el dueño de una de las aseguradoras y su hijo de las aseguradoras más grandes de Argentina, o el CFO de, de, de la parte del Banco de Brasil. O sea, todos eran Chief Operation Officer, Chief eh, Financial Officer, CEOs, y yo en ese momento era el director de Recursos Humanos y Change Management, una de mis posiciones así algo extraña que tenía en esta organización. Y fue muy interesante y fue una broma que le hice. El, el presidente de la organización me eh, logró ayudarme a ir a esta capacitación. Y cuando regresé me preguntó que cómo me había ido. Y me dijo que, le dije que muy bien, pero que me había tenido que cambiar el título. Y le pregunté por qué, me preguntó. Y le dije, mira, es que lo que pasa es de que todos tenían títulos empezaban con C ¿verdad? El Chief Officer, el Chief Operation Officer. Y yo pues me sentía mal que era un director. Entonces el título que me puse fue el CAT. Y para en inglés es Chief Analytics and Technology, el Tecnología de Analítica. Le digo, no, 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 CAT significa el gato, el CAT. Esa era una broma que le decía yo, pero en realidad me sentí muy cómodo con las personas en Harvard, muy amables. Y había hablan de varios temas de gobernanza sumamente importantes. Y cuando regresé a esta organización, apoyé a crear el manual de gobernanza y así como una manual de gobernanza o protocolo de gobernanza familiar. Aquí van algunas recomendaciones que les puedo dar de este estudio. Número uno es que cuando hacen su manual de gobernanza, reglas claras. Áreas grises son sumamente complejas. El paso uno para crear un manual de gobernanza es muy sencillo. Cada junta directiva se tiene un cuaderno o un cartapacio en blanco, pero en serio, en blanco donde se pueden, donde se debe de plasmar cualquier acuerdo que se defina entre las partes involucradas, ya sean los accionistas o los representantes de los mismos, desde un tema de, por ejemplo, cuáles son los roles que tiene el presidente de la Junta Directiva, el tesorero, el secretario, los, los vocales, qué roles deben de jugar. Estos roles van a ser, por ejemplo, como cuando fui a estudiar esto en Harvard, pues los directores invitados son remunerados. Entonces, ¿cómo es que se les va a remodelar? En el otro caso, en, en, por lo menos en Guatemala, muchas de las personas que son invitadas a las juntas directivas, pues son invitadas un poquito a honor. Yo tengo el gran gusto de estar en varias juntas directivas, en ONGs y en instituciones eh, lucrativas. Y la verdad es que lo hago por más por gusto que realmente por cualquier compensación. Porque creemos en el propósito de esta organización. Por eso es bien importante el propósito de dejarlo por escrito. Eh, algunas de las recomendaciones que les puedo dar incluir dentro de su manual de gobernanza, les menciono, son cuáles son los perfiles de la junta directiva, qué roles tienen, pero ir un poco más abajo. Por ejemplo, una de las cosas que me encantó colocar en, el, en la gobernanza o el manual de gobernanza era qué, re, qué grado de responsabilidad tenían los principales administradores de la empresa. En pocas palabras, el gerente o director financiero puede o no puede eh, solicitar un crédito. Si lo puede hacer, ¿hasta qué volumen o, número o monto debería poder hacerlo? Si no, se tiene que subir al gerente general. Voy a poner un ejemplo. Nosotros decíamos que el director financiero de una organización puede hacer un préstamo hasta 10 mil eh, dólares, por ejemplo. Voy a decir números porque no me lo acuerdo ni siquiera de, de los números, pero era algo así. El eh, gerente general puede llevarlo hasta 50 eh, y cualquier otro préstamo arriba de 50 mil dólares ya requería una autorización de la junta electiva. Al final del día están... Eh, comprometiendo, agarrando un pasivo sobre su, su patrimonio. Otra de las cosas que mencionábamos también en, el, en la gobernanza era manejo de conflictos. Si había un conflicto entre un miembro de la junta directiva con otro, ¿cómo se manejaba? Eh, entrando al detalle ya de gobiernos familiares, me encantaba, por ejemplo, temas de cómo va a ser la representación cuando ya estamos en una tercera generación. Ya son personas que son eh, jóvenes que vienen en una tercera generación, ya no son el mero el, el fundador y sus hijos, sino que es una tercera generación. ¿Cómo pueden trabajar? ¿Pueden entrar en roles gerenciales o deben empezar desde el inicio? ¿Qué características debe tener? Eh, dentro de la gobernanza también definimos los criterios. Eso sí fue una de las cosas que me costó muchísimo, pero me sentí muy orgulloso al final, que fue la política de compensación. Eso no solo estamos hablando de los salarios, estamos hablando también de cuáles son la relación que debe de tener. Por ejemplo, si nosotros nos comparáramos con otros estudios salariales, vamos a estar en la media, vamos a estar arriba de la media, abajo de la media. ¿Cómo va a ser nuestro modelo de compensación? Dentro de las gobernanzas también podemos poner ciertas políticas como inclusión, eh, equidad de género, eh, temas de nuestro caso de temas de impacto ecológico. Eh, reciclaje, compostaje o sea, tenemos tantas cosas que se pueden colocar, mi sugerencia es empiecen con un cartapacio en blanco hagan los acuerdos mutuos y construyan su manual poco a poco como les menciono, ciertas características de estos manuales de gobernanza política de ética, temas de descripción de los puestos principales eh, responsabilidades eh, por, eh, por ejemplo, una de las cosas que también me acuerdo muy bien de este, de este manual era que ninguna persona podía sacar un préstamo hipotecario eh, sin autorización de la junta directiva. ¿Por qué? Porque ahí era comprometer sobre un activo y eso sí era algo que no les gustaba. Puede ser que algunos sí, pueden ser algunos no. Eh, recuerden que las representaciones legales pueden ser eh, completas o pueden ser por partes o les pueden ser inclusive representaciones legales hechas a la medida y todo eso se puede hacer dentro del protocolo de gobernanza. Incluyen todo lo que tiene que ver también con compensación a nivel macro. Eso les va a ayudar muchísimo en el camino para que todos estén alineados, pero principalmente el impacto que van a tener en su sostenibilidad y en la sostenibilidad de las diferentes, eh, ya sea a nivel de social o uno de impacto ecológico. Esto es en general la parte de gobernanza. Este es un episodio corto, cuando entremos al episodio de trabajadores y especialmente el de medio ambiente, que es uno de los que más me gusta, vamos a poder hablar de esas mejores prácticas también. Mi sugerencia es: escojan una de las cosas que ustedes escucharon en el episodio de hoy, el que sea, pero traten de que sea una de las cosas que van a implementar, desde reunirse regularmente con los miembros de las juntas directivas hasta tener algo por escrito del modelo gobernanza, incluir el tema de ética. El propósito, no solo es el de generar ingresos, su propósito mayor, por qué es que su empresa vale la pena eh, trabajar en ella, eh, todo esto dentro de su modelo de gobernanza. Eh, próximamente hablaremos de, los otros, eh, de las otras secciones y espero que se animen. Si ustedes quieren saber más, pueden entrar a sistemab.org o buscar en internet empresas B o B Corps. Espero que este episodio les haya dado mucho valor. Nos vemos en la próxima.